0: Schön, dich wiederzusehen. Schön, dass du dabei bist und dass wir gemeinsam wieder spazieren gehen können. Heute brauchst du, wenn du mit mir spazieren gehst, ein Regenschirm, denn ich werde heute nass. Vielleicht hörst du es auch im Hintergrund, wenn wir heute gemeinsam den Weg gehen. Es regnet heute, mal stärker, mal schwächer. Mal sind es große Tropfen und mal ganz kleine. Mal prasselt es richtig und... Das Wasser läuft mir in die Schuhe und mal sind es so nur ganz sanfte, ganz einzelne Tropfen, die mir hier und da auf die Schultern oder die Hand fallen. Der Regen kann so unterschiedlich sein und er kann auch so ganz unterschiedliche Emotionen auslösen. Kennst du das auch? An manchen Tagen genieße ich es, wenn ich in meinem Wohnwagen sitze und draußen regnet es, drinnen habe ich eine heiße Schokolade und der Ofen ist an. Mein Hund liegt neben mir und ich habe so einen kleinen, sicheren Safety-Ort. Und an anderen Tagen, wenn ich viel draußen unterwegs bin, vor allem auf der Straße, denke ich, ach, es ist anstrengend und es ist mühsam. Die Augen sind angestrengt im Regen. Manchmal, wenn es auch mehrere Tage hintereinander dunkel und grau ist, dann brauche ich viel an Methode und Technik, Meditation, Lichttherapie. Das Gutes zu essen, gute Musik, um meine Stimmung nicht dem Wetter anzugleichen und selber melancholisch und traurig zu werden. Ja, Regen hat bei mir immer eine besondere, ja, besondere Emotion, weil sie tatsächlich, weil er tatsächlich auch meine Emotion trifft. Und ich habe einen Hund, denn von dem hörst du ja immer wieder mal hier auch in dem Podcast und so ein Hund zwingt dich halt dazu, egal wie das Wetter ist, draußen spazieren zu gehen. Und ich habe eine gelbe Regenjacke mir irgendwann angeschafft, weil ich das so schön fand, als Kontrast zu dem Dunkeln und Grau mit meiner gelben Regenjacke unterwegs zu sein und der Kappe auf und ähm, dann läuft das Wasser so an diesem Gummi entlang und, und tropft mir dann auf die Hose oder auf die Schuhe und es platscht so ein bisschen. Und wir laufen halt, Max und ich, wir laufen halt Solange bis Max keine Lust hat, mein Hund ist jetzt kein begeisterter Regenhund. Also, die Regenspaziergänge auch nie riesig, aber wir laufen. Wir sind unterwegs. Wir sind an der frischen Luft. Wir sind am Sonnenlicht, das hinter den Regenwolken ist. Und ja, und manchmal, manchmal entdecken wir den Regenbogen. Ein Zeichen, diesen wunderschönen Farben, die sich dann auf einmal auftun vor dunklem Hintergrund und der hellen Sonne. Ach, ich liebe es. Schön, dass wir gemeinsam spazieren gehen gerade. Ne? Was für ein Wetter ist gerade bei dir? Ach, manchmal wäre ich so gern Mäuschen und würde wissen, wann hörst du denn diesen Podcast? Wann bist du gemeinsam mit mir unterwegs? Vielleicht hast du mal Lust, mir einen Kommentar da zu lassen. Wann bist du gemeinsam mit mir unterwegs? Heute möchte ich mit dir über ein Thema sprechen, wo die Geister schaltet. denn ich möchte mit dir über das Lästern sprechen, wir werden heute vielleicht Lästerschwestern, Lästern ist so ein ganz spannendes Phänomen, finde ich, zu gucken, was bewegt Menschen zum Lästern, was bewegt mich zum Lästern, was bewegt dich zum Lästern und den Fragen nachzugehen, warum lästern wir? Ist das Lästern schlimm? Was bedeutet über jemanden zu lästern und wie kann man sich das Lästern abgewöhnen? Ich muss immer schmunzeln, wenn Freunde und Freundinnen von mir sagen, Sarah, bitte jetzt kein Coaching, ich möchte einfach nur lästern. <lacht> Ja, das ist echt, es geht zu Berufskrankheiten, ich weiß ja nicht, was du von Beruf bist, bei uns Coaches ist es tatsächlich so, also ich beobachte es bei mir so, dass ich natürlich ganz oft Erklärungen parat habe, warum manche Dinge zwischenmenschlich so sind, wie sie sind und dass ich dann auch ganz schnell mal ins Fragen komme und ähm, so meine Coaching-Ohren ähm, sehr, sehr laut sind und Zwischentönen hören und ich dann so innerlich denke, ach, das könnte man doch auch anders lösen und so. Also ja, vor allem, wenn ich dann gerade zwischen zwei Coaching-Terminen bin und dann eine Freundin anruft, die einfach nur, einfach nur Freundin sein will. Und die wissen das mittlerweile. Man muss mir das manchmal sagen und sagen, du Sarah, ich will jetzt kein Coaching. Bitte kein Coach. Sondern bitte jetzt einfach nur Freundin. Und ich kann das. Ich kann das dann schon umschalten und ich kann dann auch sagen, weil natürlich einer meiner Grundsätze ist, dass ich immer erfrage, was denn das Ziel ist meines Klienten oder meiner Klientin. Denn wenn ich mir keinen Auftrag abhole, dass irgendjemand überhaupt mit mir arbeiten will, dann ist es tatsächlich auch für Coaches voll unangenehm, wenn man mit Coaches zusammen ist und sie dann einem so ungefragt ihre Fragen und Meinungen und Ratschläge geben. Dann geht es tatsächlich so, wie wenn man mit einem Arzt zusammen ist und der dir ungefragt seine Diagnose sagt. Und du denkst, ich will das jetzt gar nicht hören. Ich wollte eigentlich ein bisschen Smalltalk mit dir führen. <lacht> ja, also es gibt immer so diese zwei Seiten. Und so ist es bei Coaches auch. Und ich, ich schmunzel immer in mich hinein, wenn dann Freundinnen eben sagen, du Sarah, bitte jetzt kein Coach. Bitte, bitte einfach nur lästern. <lacht> bitte einfach nur Freundin sein. Und da bin ich letztens eben gesteuert und dachte ja, das war so eine Frage, die sich so in mir bewegte und in mir drehte, ob Freundinnen sein tatsächlich immer was mit Lästern zu tun hat. Und dann kam ich, dachte ich, ach, ich möchte mal mit dir auf dem Spaziergang dieser Frage nachgehen, um selber für mich mit dieser Frage schwanger zu gehen und, und umzugehen und auch mit dem Lästerphänomen umzugehen. Warum lästern wir? Ja, es gibt so unterschiedliche Meinungen, warum Menschen lästern. Fakt ist, dass wir es alle tun. Wir tun es, ob Männer, ob Frauen, ob Kinder, ob alt oder jung. Es, gibt da, es geht durch alle Gesellschaftsschichten durch, es geht durch alle Weltschichten durch. Das Lästern ist etwas, das wir Menschen von klein auf lernen. Und lernen, dass es Erfolg bringt. Und das ist immer so bei uns Menschen. Wenn etwas Erfolg bringt, dann behalten wir es. Wenn wir was als erfolgreich für uns etabliert haben, dann behalten wir es. Und da gibt es natürlich unterschiedliche große Erfolge. Und das kennst du auch. Es gibt die Menschen, die schon gar nicht mehr anders können, die so in dem Moment, wo sie mit jemandem allein sind oder in einer sicheren Umgebung sind, sofort anfangen, über andere zu lästern. Die haben ganz oft Erfolg damit und deswegen machen sie es so oft. Das heißt, sie haben gelernt, wenn ich mich mit anderen, wenn ich über andere Menschen lästere, dann, dann kriege ich Zustimmung von anderen. Dann verbünde ich mich mit anderen. Dann kann ich mein Ego erheben über andere. Dann kann ich meinen Selbstwert aufbügen, weil ich kriege ja die Bestätigung, dass meine Wahrnehmung und meine Wahrheit die richtige Wahrheit ist. Und das ist das Phänomen, warum Lästern auch fast nicht auszumerzen ist. Ich sage immer, das Lästern aus der Gesellschaft rauszukriegen, es so, funktioniert so gut, wie ein Pudding an die Wand zu nageln. Also im Prinzip überhaupt nicht. Das Lästern wird in unserer Gesellschaft dazugehören. Denn dieses Phänomen des Gruppenbildes, des Wir gegen die anderen, des Stärkeren gegen den Schwächeren. Ne? Ich bin in dem Moment, wo andere mir zustimmen, dass die oder der andere ja so furchtbar ist. Und wenn ich mich also verbünde mit anderen und, und feststelle, der andere macht es auf die falsche Art und Weise, dann wird es tatsächlich wahr für mich. Ne? Dann wird ist meine Wahrheit bestätigt und damit kann ich mein Selbstwert Gerade Menschen, die einen geringes Selbstwert haben, die nutzen Lästern eben, um Sicherheit zu gewinnen, um Sicherheit für ihre Welt zu kriegen. Und deswegen ist Lästern so allumfassend in allen Ebenen und ähm, so gerne in Plauderrunden. Also ich bin sehr oft im Clubhouse unterwegs und da gibt es ganz viele Räume, wo übereinander, aber nicht miteinander geredet wird, ne? also wo sich verbündet wird, weil uns das Sicherheit gibt. Wenn ich halt von jemand anderem die Bestätigung kriege und die dann auch noch mit draufhaut oder auch noch was zum Besten gibt, über den den über den gerade gelästert wird, ja, dann, dann kann mir das Sicherheit geben. Jetzt ist die Frage, ist das Lästern schlimm? Ja, wenn es, den anderen, wenn es nur dazu dient, den anderen niederzumachen, und wenn es sich ausartet in Richtung Mobbing, das bedeutet, mein Lästern schlimme Konsequenzen für den anderen hat. Und ich gebe dann da immer den Rat, um rauszukriegen, wie schlimm ist denn meine Lästerstufe gerade, ist so den, diese Siebe anzuwenden. Also ist das, was ich sage, denn wirklich wahr? Denn das passiert manchmal beim Lästern. Und dann wird schlimm. Dann, wenn ich Unwahrheiten über jemanden verbreite, wenn ich also versuche, ganz bewusst jemand anderem zu schaden, dann wird lästern schlimm. Also wenn es keinen kein Wahrheitsgehalt hat. Deswegen gucke, wenn du über andere berichtest, ist es wahr, was ich da erzähle. Das Zweite, was wir prüfen können, ist tatsächlich zu gucken, ist es gut, was ich sage. Also bedeutet, wenn das jemand anders über mich sagen würde, würde ich mich dann verletzt fühlen. Also so mal auch kurz in die Schuhe treten, was wäre, wenn diejenige jetzt im Raum wäre? Oder derjenige jetzt im Raum wäre? Könnte ich es ihm oder ihr auch ins Gesicht sagen? Also nicht, ob ich den Mut habe, es dann wirklich zu tun, sondern ist es gut? Oder wenn das jemand über mich sagen würde, ist es gut? Das kann ja einfach schon Fakt sein und ich möchte mich verbünden und alles. Deswegen deswegen sag ich hinterm Rücken oder versuche erstmal abzuklären, ob das was ich mache, das richtige ist. Aber ich versuche eben nicht jemand anderen zu schaden damit, sondern ich möchte eigentlich nur ja Verbündete kriegen. Und das dritte ist es wirklich notwendig. Also bedeutet, brauche ich das gerade, brauche ich Sicherheit von anderen, weil ich so unsicher bin. Brauche ich die Zustimmung von anderen, dass meine Wahrnehmung die richtige ist. Und dann ist es vielleicht notwendig, dass ich es erstmal abkläre mit anderen und dass ich es eben hinterm Rücken des anderen tue. Wenn ich diese drei siebe, das ist so, diese Lester-Filter, die kommen von Sokrates, wenn ich diese drei anwende, dann bleibt natürlich nicht mehr so viel übrig. Ne? Da geht ein bisschen der Spaß verloren. Weil ganz oft ist es ja schon so, dass wir entweder die Wahrheit so ein bisschen uns richtig hindrehen oder den anderen schon auch niedermachen wollen, weil er uns genervt hat oder weil er den anderen genervt hat oder es ist nicht notwendig, aber ich habe halt Lust drauf, weil es mir langweilig ist oder weil halt ich dazugehören möchte und deswegen trage ich halt was dazu bei, obwohl es überhaupt nicht notwendig ist. Und dann passiert genau das, was eben viele Menschen erleben und warum lästern auch tatsächlich so oft schlimm sein kann. Weil wenn wir diese drei Filter nicht anwenden, dann schaden wir tatsächlich dem oder der anderen, die gegenüber ist. Denn meistens schadet Lästern mehr denjenigen, die es tun, als denjenigen über die gelästert wird. Denn wenn die davon mitkriegen, und das kriegen wir mit, wir kriegen mit, dass über uns geredet wird. Wir kriegen mit, dass wenn wir irgendwie an die Kaffeemaschine gehen im Geschäft und auf einmal ist alles still und wenn ich weg bin, kommt so ein Flüstern, ja natürlich kriege ich das mit. Ich kann dann weggehen, ich kann dann Haltung beweisen oder ich kann umdrehen und sagen, ich krieg's mit, aber ja, wir kriegen mit, wir haben siebten Sinn dafür, ob über uns gelästert wird oder nicht, ob Menschen was über uns sagen oder nicht, das kriegen wir natürlich mit, auch wenn wir nicht direkt im Raum sind und dann gerade in Social Media Zeiten, die sind so schnell und die vergessen nichts, das bedeutet, es geht dann so schnell rum und es wird so schnell verbreitet, ja, Natürlich kriegt derjenige oder diejenige, dass mit das über sie oder ihn geredet wird. Und dann haben sie verschiedene Taktiken, wie sie damit umgehen. Aber da einfach mal hinzuschauen und zu sagen, in der Regel, und das haben auch Studien ergeben, sind die Menschen, über die gelästert wird, effektiver und selbstsicherer, zumindest solange es nicht in Mobbing umschlägt, weil sie dieses jetzt erst recht gehen erwecken. Also zu sagen, so jetzt zeige ich es euch. Jetzt zeige ich euch, was ich drauf habe. Jetzt zeige ich euch, was ich kann. Und dieser Kampfgeist, den lässt Menschen einfach effektiver werden und kraftvoller werden. Also das heißt, das, was wir vielleicht erreichen wollten äh, mit unserer Lästerei, erreichen wir gar nicht. Mal abgesehen davon, dass wenn es sich wirklich ein Mobbing aus dass es tatsächlich berufsrechtliche Konsequenzen und mit Recht berufsrechtliche Konsequenzen hat. Ich bin dankbar, dass es mittlerweile tatsächlich Handlungsmöglichkeiten gibt für Mobbingopfer, die tatsächlich ähm, sich wehren können. Das finde ich gut, denn es ist immer so leicht gesagt, natürlich hat er, ob das, Mob, das Mobbing-Opfer auch seinen Teil am Mobbing. Ja, hat es auch, ähm, ganz sicher. Aber eben, und jetzt kommt tatsächlich ein Aber, aber, es ist egal, ob das Mobbing Mobbingopfer da einen Opferanteil mit drin hat. Wenn ich versuche, jemand anderen über Mobbing klein zu halten, dann ist das in erster Linie schädlich. Und dann ist das in erster Linie ein Armutszeugnis für das Unternehmen, für die Firma und für den Menschen selber. Und nichts ist tatsächlich schlimmer gegen Teamgeist, Effizienz und erfolgreiche Unternehmensführung als Lästern und Mobbing. Denn da geht alles kaputt. Ein Teamgeist, da kann man noch so gut miteinander irgendwelche Vorsätze machen. Wenn das Team gespalten ist und nicht miteinander kommuniziert, sondern übereinander kommuniziert, dann ist es tatsächlich schwierig. Wenn der Vorgesetzte es zulässt, das Lästern zur Tagesordnung gehört, dann stirbt der Teamgeist in diesem Unternehmen. Was bedeutet es, über jemanden zu lästern? Es bedeutet, dass ich unsicher bin. Das bedeutet, dass mein Selbstwert nicht so hoch ist, dass ich unsicher bin, ob meine Wahrheit die richtige ist. Und dass ich nicht den Mut habe, direkt meine Unsicherheiten, meine Fragen, mein Erleben, meine Emotionen mit, mit dem Anderen zu besprechen, sondern mich erstmal absichern möchte durch die Zustimmung anderer weil ich auch Konflikte vielleicht vermeiden will, weil ich nicht diejenige bin, die Unstimmigkeiten gerne erträgt. Also muss ich aber den Druck irgendwie loswerden und statt ihn mit mir selber auszumachen, verbünde ich mich eben mit anderen und lässt das so ein bisschen Seelenhygiene betreiben. Um den Druck, den ich vielleicht erlebe durch jemanden, nicht direkt mit ihm selber auszutragen oder mit ihr auszutragen, sondern tatsächlich ihm Backchannel zu machen, also im Hintergrund zu machen und das hat auch was damit zu tun, welche Positionen habe ich innen, manchmal ärgere ich mich über Vorgesetzte oder über Menschen, die scheinbar mehr Autorität haben als ich oder mehr Macht haben als ich und dann traue ich mich eben nicht, denen zu sagen oder denke, es bringt auch nichts aber diesen Druck erlebe ich eben trotzdem und dann verbünde ich mich. Dann verbünde ich mich mit anderen, die ebenso schwach sind wie ich und sage, jawohl, komm, wir, wir zusammen vielleicht, wenn wir es zusammentun. Und sei es nur mal imaginär, indem wir hier mit einem Rücken lästern. Fühlen wir uns stärker. Das tut erstmal gut. Ohne Wertung da jetzt reinzubringen, einfach mal das Erleben zu schildern. Lästern tut im ersten Moment die Lästern gut wenn sie nicht lügen. Denn dann kommt unsere eigene innere Moral und dann geht es uns schmeißen schlecht beim Lästern. Das erleben wir in Runden, wenn viel so, ja, auch grenzverletzend gelästert wird. Ne? Ähm, ich erlebe es immer wieder, dass, dass Männer mir berichten, wenn sie in so einen Männerrunden sind, die dann über Frauen lästern, ne? wie sie aussehen oder wie sie sich geben oder Kolleginnen, wie, ne, so. Und es ist ihnen unangenehm, weil es ihren eigenen Wertekodex eigentlich nicht entspricht und dann trauen sie sich aber nicht, weil sie dann vielleicht zum Außenseiter werden oder selber zum Opfer der Lästerattacken. Und dann machen sie mit und lästern halt mit, obwohl es ihren eigenen Wertekodex nicht entspricht. Und Frauen genauso, ne? Dann, dann wird über die Freundin gelästert, die neu ist in der Clique, Über andere Frauen oder über Männer, die, die sich so leicht machen, sich zu profilieren und vorne dran zu stehen. Und das widerspricht aber meinem Wertekontext, weil ich eigentlich so ein inneres Gefühl davon habe, das ist jetzt nicht richtig, was ich mache. Meine Werte entspricht das nicht. Und dann erfüllt Lester nicht das, was es eigentlich sollte, nämlich das Zusammengehörigkeitsgefühl und die Druckerleichterung, sondern im Gegenteil, es kommt auch noch das schlechte Gewissen dazu und das kann für den Lästerer richtig schwierig werden. Deswegen ist die Frage, wie kann man sich das Lästern abgewöhnen? Ich finde, diese Frage, sich zu stellen, würde ich das demjenigen oder derjenige auch ins Gesicht sagen. Hilft schon mal dabei, den eigenen Werdekontext nicht zu verlassen. Eben, wenn ich in, in einer Runde bin, wo über Geschlechtermerkmalen oder Äußerlichkeiten oder so gelästert wird und ich aber, das mich nicht trauen würde, derjenigen oder demjenigen ins Gesicht zu sagen, weil es nicht meinen Werten entspricht, weil ich vielleicht auch nicht der Meinung bin, sondern nur, weil ich dazugehören will, dann ist es auch mal sinnvoll, einfach den Mund zu halten oder zu sagen, du, dazu sage ich jetzt einfach nichts. Und auch den Mut aufzubringen, zu sagen, es ist, da beteilige ich mich. Da gehe ich jetzt einfach auf die Toilette oder ich gehe weg, ich verlasse diese Runde. Ich muss da nicht immer mitmachen. Ich muss nicht unbedingt dagegen reden. Das ist natürlich auch noch eine Möglichkeit, wenn du mehr Mut hast, zu sagen, okay, und ich stelle mich und tue Partei ergreifen für diejenigen oder denjenigen, der das letzte, letzte Opfer ist. Aber manchmal ist es einfach auch schon ausreichend, einfach wegzugehen und zu sagen, heute nicht. Nur mal für heute nicht. Und vielleicht für morgen auch nicht. Und so Tag für Tag zu entscheiden, mal nicht mitzumachen. Und so gewöhnt man sich Schritt für Schritt ab, mit in die Lästerrunden zu gehen. Mit dabei zu sein. Und wenn man dann die drei Siebe eben anwendet, ne, das, was ich dazu beizutragen habe, zu einer Lästerrunde, ist das wahr? Ist es gut? Und ist es für den ist es gerade dienlich oder notwendig, dass ich es sage? Dann, wenn ich das anwende, bevor ich den Mund aufmache, also einfach achtsam bin, auch im Lästern, achtsam bin, was lästere ich, was sage ich? Dann ist schon viel vorgebeugt, dass Lästern zu Verletzungen führen kann, beziehungsweise zu Mobbing wird. Und wenn du es dir ganz abgewöhnen willst, dann mach eine Coaching-Ausbildung. <lacht> Ach ja, wobei, du, du wirst nur wissen, dass du es tust dann. Ne? Also jemand, der eine gute Coaching-Ausbildung hinter sich hat, die kann sich eben ganz genau entscheiden, will ich jetzt lästern, weil ich weiß, was es ist, oder lasse ich es bleiben, weil ich weiß, dass es nicht gut ist. Und kann vielleicht das Ganze analysieren und anders machen. Aber sei gewarnt. Für Freunde ist das manchmal anstrengend, <lacht> zumindest aus meinem Erleben. Für meine Freunde ist es manchmal anstrengend, dass ich das auch schnell einordnen kann, was wir gerade da tun oder aus welchem Grund wir es tun und was, was da dahinter steht. Es ist spannend, diesem Thema nachzugehen und ich habe bis heute keine abschließende Meinung dazu, sondern... Ich wende die drei Siebe an in der Regel innerlich und manchmal gehe ich einfach weg. Manchmal rede ich dagegen, je nachdem, wie meine Laune ist, so wie das Regenwetter. Manchmal bin ich stark und dann rede ich dagegen, ergreife Partei. Manchmal bin ich schon Dauerregen, ach, dann gehe ich einfach weg. Und manchmal bin ich ganz zart und einfach und... Lästere auch mit, aber eben sanft und zart und einfach und nicht verletzend und nicht polternd und nicht niedermachend. Mich würde hier wahnsinnig interessieren, was du darüber denkst. Was du für Antworten für dich hast auf die Fragen, warum lästern wir? Ist das Lästern schlimm? Was bedeutet über jemanden Lästern? Und wie kann man sich das Lästern abgewöhnen? Vielleicht findest du den Mut, in den Kommentaren deinen Impuls dazulassen. Es würde mich sehr freuen, denn ich glaube, hier ist noch keine abschließende Wahrheit gefunden. Und vielleicht gibt es es zu diesem Thema auch nicht. Ich merke, dass ich an diesem Thema immer wieder ja, auch an meinen eigenen Ansprüchen scheitere und dann auch lernen darf, wie es umgeht. Und was ich heute nicht betrachtet habe oder noch nicht, zum Glück haben wir noch ein paar Schritte, bis die Wehgeldgabelung kommt, ist, die andere Seite mal einzunehmen. Denn auch die kenne ich durchaus, ne? also das, auch auf der anderen Seite zu stehen. Ich habe heute sehr viel über die geredet, die lästern. Wie ist es denn für diejenigen, über die gelästert wird? Vielleicht kennst du das auch aus deinem eigenen Leben, ich kenne beide Seiten, ich kenne die Seite, ich lästere und ich kenne die Seite, über mich wird gelästert und das kriege ich mit, natürlich, und deswegen konnte ich das vorhin so gut bestätigen, natürlich kriege ich mit, wenn hinter meinem Rücken geredet wird und auch dort bin ich so, wie es beim Lästern auch bin. manchmal bin ich stark, kann mich umdrehen, kann ansprechen, kann Antworten einfordern, kann es richtig stellen und manchmal gehe ich einfach weg. Und ich weiß, dass hinter meinem Rücken geredet wird. Ich spüre das, ich kriege das mit. Und was macht das mit mir? Ja, es kommt eben darauf an, was gelästert wird. Es gibt Dinge, die interessieren mich nicht. Da denke ich, ach ja, da hast du einfach eine andere Meinung und traust dich es nicht mehr zu sagen. Ist auch okay. Und da kann ich gut, das, das trifft mich nicht emotional. Und dann gibt es Dinge, wo ich genau weiß, das ist verletzend gemeint. Und das verletzt dann mich auch. Ich bin ja nicht der Stein, ich kriege das natürlich mit und ich bin dann auch verletzt. Ich bin dann auch wütend und ich werde dann auch mal aggressiv im ersten Moment. Weil ich denke, wie kann man nur, wie kann man nur so verletzend sein? Wie kann man nur versuchen, andere Menschen so niederzumachen? Und ich bin dann auch verzweifelt und ich... Braucht dann erstmal für mich eine Einordnung, warum und wieso und weshalb und wie gehe ich jetzt am besten damit um und spreche ich es an oder suche ich mir Hilfe oder was mache ich denn jetzt damit? Denn auch diese Hilflosigkeit erlebe ich natürlich, wenn hinter mir im Rücken gelästert wird. Ne? Dieses, hey, wie will ich es denn ansprechen? Die werden es doch abstreiten, wenn ich es anspreche, dass sie sowas gesagt haben. Und diese Hilflosigkeit zu erleben, zu wissen, ich kriege es auch gar nicht gefasst. Ich kann nur sagen, dass ihr es gemacht habt und ihr werdet es abstreiten. Und dann klappt man mir vielleicht nicht, auch das zu erleben. Ne? Dann wird meine Wahrnehmung... Ach, ich weiß nicht, was du dir einbildest. Wir haben über was ganz anderes geredet. Wir haben gar nicht über dich geredet. Und dann habe ich nur meine Wahrnehmung, meine eigene Wahrheit, mein, mein Spüren. Und ansonsten nichts. Und die Gegner sind mehr. Die sind größer. Die sind vielleicht, können sich besser ausdrücken oder haben eine andere Stellung als ich. Und es das heißt zertragen oder eben nicht. Und deswegen ist da mein Tipp tatsächlich, ich hole mir dann Hilfe. Ich spreche das an und ich, ich lasse Menschen nicht einfach durchkommen damit. Das ist mein Umgehen damit. Und dieses Wissen drum, das lässt dann eben auch verletzen kann. Das lässt dann tatsächlich Menschen tief verletzen kann, weil sie machtlos sich fühlen. Dieses Wissen hilft dabei, wenn man auf der anderen Seite ist, nicht bis zum Letzten mitzugehen und sich selber zu bremsen, auch wenn man Fahrwasser gerade hatte, mitzulästern und sich stark zu fühlen und groß zu sein. Und mein Erleben aus meiner eigenen Biografie ist, umso unsicherer ich war, umso eher war ich anfällig zu lästern. Das bedeutet, schau bei dir hin. Warum lästerst du gerne? Wie unsicher bist du dabei? Und lass dir sagen, die eigene Selbstsicherheit kann man anders stärken, als über andere sich zu erheben. Wirklich selbstsichere Menschen, die können weggehen und die können dagegen reden und die können das Lästern einfach lästern sein lassen. Und das kann man lernen. Und dabei helfe ich dir gern. Das ist nämlich der Heldinnenweg. Der hellen Weg ist, die eigene Selbstsicherheit zu gewinnen und deswegen ist es nicht nötig zu haben, sich auf über andere zu erheben. Vielleicht ist es auch dein Weg, deine eigene Selbstsicherheit aufzubauen, dein eigenes Können aufzubauen und das in die Welt zu tragen. Denn das ist der beste Weg, sich das Lästern abzugewöhnen, selber selbstsicher zu werden und stark und kräftig und nicht machthaberisch. Ach, jetzt bin ich doch mit dem Thema ein bisschen versöhnt, denn darum geht es, glaube ich, bei mir, beim Lästern. Das ist, wenn ich, ich lästere gerne über Sachen und Dinge und Strukturen, weil sie mir manchmal dann helfen, klar zu sehen. Ich lästere so ungern über Menschen, weil sie in der Regel nur verlässt. Wie ist es bei dir? Ich würde da wahnsinnig mit dir in den Austausch gehen. Und noch mehr natürlich dir auch helfen, deinen eigenen Heldinnenweg zu finden, dein Selbstvertrauen aufzubauen, dich stark zu machen, deine eigene Strategie und Mission in die Welt zu tragen und tatsächlich zu einer Frau zu werden, die heute schon in dir steckt. Vielleicht ist es für dich dran, wir stehen jetzt genau vor dem Wegschild Nimmst du deinen eigenen Regenschirm heute mit und gehst alleine deinen Weg weiter, dann wünsche ich dir alles Gute und fange an zu strahlen. Falls du in dir den Impuls spürst, ich bin dran, es ist an der Zeit, mir Zeit für mich zu nehmen und um meinen eigenen hellen Weg zu gehen und zu bestreiten, dann geh in die Show dort findest du alles, was du dafür brauchst. Vereinbar mit mir ein kostenfreies Orientierungsgespräch. Wir gucken gemeinsam hin, was dein Thema ist und ob der Weg, das Richtige für dich ist. Folge deinem Bauchgefühl und ich freue mich drauf, mit dir ins Gespräch zu kommen. Wie auch immer du dich heute entscheidest, fange an zu strahlen, mach's gut, deine Sarah.